0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Surge de novo o tema dos conflitos no programa Ser Família. Estou à conversa com os colaboradores Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e Natividade Lopes, na Pedagogia. Na semana passada, entre as várias causas psicológicas dos conflitos, falámos nos recalcamentos, nos sentimentos de culpa, nos problemas não resolvidos, no complexo de abandono, estratagemas psicológicos ou manipulação do outro, na agressividade não contida, também no desconhecimento do eu no pensamento fixo e, por fim, nos preconceitos. Ora, perante uma tão grande diversidade de causas internas para a existência de conflitos dentro e fora de nós, quais serão as maneiras de reagir mais comuns face a um conflito? Dr. Daniel Esteves.
1: A primeira, porque me parece que se sobrepõe quase a todas as outras em termos de frequência e de importância, seria o evitamento aquilo que os anglo-saxónicos utilizam de acordo com a palavra os avoiders, portanto, aqueles que evitam, aqueles que fogem, digamos, a todos os conflitos. Ora, é uma situação bastante significativa nessa filosofia, digamos, nesse estilo de reação, as pessoas são capazes utilizando uma linguagem muito presente de engolir muitos sapos vivos só para não assumirem que estão perante um conflito, que estão perante um problema uhum. e, portanto, vão engolindo, vão engolindo e as coisas vão passando o que dá uma imagem errada não só da sua postura e também um sinal, um feedback digamos que menos correto em relação ao outro afinal de contas, se não há reação é porque está tudo bem eu não fiz nada que eventualmente devesse limitar e isto pode assumir uma estrutura de crescendo, portanto pode ser uma situação que se vai tornando cada vez mais pesada, mais difícil de suportar e como tal pode, portanto, levar a rupturas, não é?
2: O evitamento é uma espécie de fuga, não é? É, é uma fuga
1: ao conflito. É uma fuga a autêntica pessoa, mesmo. A pessoa vive tão interessada na paz que foge à guerra. Mas, para fugir à guerra, muitas vezes, tem que hipotecar as condições básicas e saudáveis da paz. E então, contorna a situação. Contorna a situação. Tenta passar-lhe ao lado. Pois. Portanto, como se ela não existisse passa ao lado do problema. E há problemas. estratégias para isso, não é? Sim, 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 sim. Por exemplo, mudar o assunto de conversa. As coisas estão sem encaminhar naquela direção que nós sentimos que é perigosa e aí vamos lançar um tema qualquer, perfeitamente. Um é e Uma coisa qualquer que desvia a conversa. Por exemplo, utilizar frases muito curtas para não se comprometerem, fazer cumprimentos aos outros de tal forma que atenua a possibilidade dos outros manifestarem contrariamente, entre aspas, comprometa um bocado os outros, desviar a atenção para qualquer coisa que... Não terá interesse. Por mais muito, banal que seja. Por mais banal que seja, mas que na altura apenas serviu para bloquear, digamos, o fluxo natural numa direção que se previa pudesse ser uma direção Conflito. conflituosa. Enfim, utilizar uma delicadeza quase que untuosa no sentido de, com isso, bloquear toda a agressividade da outra parte ou, enfim, ter uma bateria de desculpas bastante grande, bem elaborada, com as quais se procura sempre colocar fora do campo de responsabilidade, seja pelo que for, que eventualmente não tenha corrido tão bem.
2: E que razões psicológicas poderão estar, então, por detrás do evitamento dos conflitos?
1: Há várias razões. Uma das principais será a pessoa não querer de maneira nenhuma é entrar numa posição de conflito. Sente-se instável, sente-se, portanto, bastante perturbada com isso e, por isso, a pessoa não quer que haja um conflito. Daí, evitá-lo a todo custo é a regra, é o objetivo. Mas também pode estar relacionado com uma deficiente tomada de consciência do próprio problema. A pessoa nem se apercebe que aquilo é um problema, sei lá quantas vezes nós damos uma resposta a alguém, talvez com uma palavra que tenha sido menos feliz, mas para nós, porque a utilização daquela palavra seja talvez banal, frequente, corriqueira, não nos apercebemos que ela pode ter conotações menos positivas no outro. Nem tomamos consciência de que o que dissemos pode estar, eventualmente, a ferir a outra pessoa subestimar o que aconteceu. Ah, afinal, aquilo também não era tão importante quanto isso.
2: Para não era queríamos... assim tão
1: grave. Não era tão grave. Para que queremos estar a fazer disso um cavalo de batalha, não é? Ou então, portanto... O que é que muitas vezes acontece? Se temos que enfrentar o outro, encontrá-lo, estar com ele, isso pode levar a que haja um confronto, que o outro nos confronte com a atitude. E então, por que não? Ah, Evitar não a outra acontece, pessoa. Se evitamos a outra pessoa. Vamos nos Evitar fechando. Evitar cruzar. É, para que não tenhamos que ser expostos ao risco de ser confrontados. Por exemplo, também não perceber que as outras pessoas têm necessariamente que ser diferentes de nós próprios quando avalizamos todos por uma mesma bitola, pensando que todos temos que se ter como um computador formatados de forma igual. Sentir
2: e pensar igual.
1: Exatamente. Mas não, nós não somos computadores, felizmente. Cada um de nós tem a sua personalidade, a sua maneira de ser. E quando não assumimos a possibilidade da diferença, também muitas vezes não conseguimos ter a sensibilidade suficiente para perceber os conflitos, os problemas que possam existir. Um outro aspecto, porque não acreditamos na nossa capacidade de resolver um problema, de encontrar uma solução, de, enfim, ter uma resposta adequada à situação. Então, se eu não sou capaz, para que eu me vou meter, entre aspas, na boca de lobo? Pois. Há que evitar tudo isso, não é? Enfim, porque não queremos perder a relação com aquela pessoa. Muitas vezes nós mitificamos uma relação é tão importante, e isto no campo afetivo é significativo, eu não o posso perder, ela é demasiado importante para mim. Se eu o perder, eu morro. Uhum. Isto são expressões, são expressões que é muitas verdade. vezes os namorados, as pessoas que vivem, portanto, in love, como se diz, usam. Ora, esse tipo de situação também faz com que as pessoas degradem a sua personalidade para que não mantenham nada que possa pôr em risco essa relação. E depois não se esqueçam, a avestruz dizem, mete a cabeça na areia para não ver o problema. E nós muitas vezes metemos a cabeça não sei aonde, onde para não vermos <risos> os nossos problemas é e também porque podemos ter medo de perder o tempo, orgulho, reputação enfim, tanta coisa que pode estar associada a isso. Natividade,
2: na a propósito do medo de perder tempo
0: a propósito do medo de perder tempo, eu penso que é uma das razões que os pais encontram, uma das razões psicológicas, para não abordar os conflitos com os seus filhos quando eles surgem. Evita-se abordar o conflito, sobretudo por questões, desculpam-se os pais, de não encontrar tempo necessário, tempo necessário para explicar ou para clarificar exatamente o conflito, o que é que aconteceu ou o que é que está a acontecer, o que é que está a passar-se. Também uma das razões evocadas pelos pais é uma questão de orgulho, não é? dizendo, portanto, eu como pai ou como adulto não posso descer ao nível de uma criança ou de um adolescente para consumir o meu tempo não é? e a minha paciência para ver o que é que aconteceu e para tentar encontrar soluções juntamente com a criança, juntamente com o adolescente, estou muito ocupado. É uma Por outro, de outro lado, orgulho, outro... um orgulho também de estatuto, porque muitas vezes os próprios pais não sabem como lidar com a situação. Há conflitos que são muito complicados, muito complexos. E, precisamente com esse medo de não saberem encontrar soluções para o problema, então excluem-se, não é? Portanto, evitam tratá-lo. E, então, têm argumentos. A mim nunca ninguém me disse como é que eu tinha de resolver problemas como este, não né? é? que aprender com a experiência. E, portanto, não tenho nada a ver com isso. Ora, então, Quer o tempo, sim, sim. quer também o orgulho e o estatuto podem ser impeditivos, razões impeditivas para tratar os conflitos com os filhos.
2: Era o que eu queria dizer, a maneira de reagir aos conflitos vai certamente determinar o modo como eles serão resolvidos. Uhum. Doutor Daniel, será que o evitamento nos conflitos traz algumas vantagens? Sim, mas já agora eu só
1: gostaria de dizer em relação àquilo que a natividade disse que esse, digamos tipo de filosofia de estatuto, é exatamente o chamado estatuto de pedestal. É. Em que nós estamos lá em cima do pedestal, não é? E não podemos descer. Como somente, uma estátua. Vezes, é. Somente o pedestal muitas vezes é feito de areia. E qualquer abanãozinho aquilo desmorona tudo.
0: É o abuso de poder muitas vezes é. utilizado por pais, é, não é? É, é?
1: Mas, então, a questão era se pode haver ou não vantagens Nos portanto, evitamentos. dos evitamentos. Sim, de algum modo pode haver. Uh, o evitamento permite a manutenção de uma certa vida social. Não vou dizer que essa vida social é mantida na melhor das qualidades, mas permite uma certa vida social, porque, por definição, por objetivo, o evitamento pretende não criar rupturas. Portanto, esse é um aspecto. Mas, também, o evitamento muitas vezes favorece a diminuição da agressividade, porque não há confronto e,
0: claro. como
1: tal, essa agressividade não se manifesta. E, também, por outro lado, permite, porque a pessoa não tem que dar uma resposta imediata naquele momento, permite ganhar tempo. Tempo esse que talvez lhe permita, portanto, analisar, reanalisar, rever o problema perceber outras perspectivas, talvez outras, enfim, dinâmicas das quais não tenha tomado consciência no princípio, de tal forma que isto vai permitir, portanto, redirecionar também as suas reações. Ora, isto seriam, digamos que, vantagens que se poderia obter do evitamento.
2: Na idade, mas no fim de contas há também conflitos evitáveis e outros que são inevitáveis.
0: Sem dúvida nenhuma e sobretudo no relacionamento entre pais e filhos, os conflitos inevitáveis são aqueles como, por exemplo, certas aprendizagens na vida da criança, aprendizagens elementares, como seja a higiene de vida, o comportamento em sociedade, a rivalidade entre irmãos, portanto, sobretudo quando quando nasce um irmão, mais novo, portanto, também na adolescência a solução das pulsões sexuais não é? está muito na base dos conflitos e, portanto, aquilo que em contrapartida não é de modo nenhum inevitável é a dramatização dos conflitos e a sua transformação em neuroses ou até mesmo em estados psicopáticos. Portanto, esses conflitos são inevitáveis, estes que acabei de frisar, mas Sim. há outros que são evitáveis e esses que são evitáveis têm muito as vantagens. Eu diria que o papel da família é essencial no evitamento dos conflitos e é importante, tem vantagens no sentido em que a família deve, primeiro do que tudo, observar as suas próprias atitudes de modo a evitar situações traumatizantes para os filhos. É de todo a evitar. Claro. Vigiar criteriosamente os seus próprios conflitos, de modo a não envolver as crianças nos conflitos familiares. Isso é muito importante. desembaraçar se deles, se possível, de tal forma que a criança seja mantida à margem das dificuldades da família. Mas o papel da família em relação aos conflitos não para aqui.
2: Ora, essas são algumas das vantagens, mas será que existem também alguns inconvenientes do evitamento dos conflitos?
0: antes de entrar precisamente no evitamento dos conflitos, ou seja, nas desvantagens desse evitamento, eu gostaria de frisar um aspecto importante quando eu referi que o papel da família em relação aos conflitos não se circunscreve apenas em casa, mas começa aí, sobretudo tem uma repercussão na vida escolar da criança. Porque, na escola, a criança vai encontrar muitos conflitos. Em primeiro lugar, o primeiro conflito que ela encontra é, precisamente, a postura do professor e dos professores, dos vários professores com quem ela tem que lidar, dos outros adultos, também dos seus colegas, que não é exatamente a mesma postura que ela encontra nos seus familiares. E isso presta-se a conflitos. E, portanto, há que ensinar a criança de que, efetivamente, muitos conflitos podem gerar violência e hoje fala-se muito na falta da autoridade dos professores, na falta da autoridade dos pais. Isto porque existe muita violência e, no meu critério, a maneira de combater a violência é precisamente elaborar um projeto educativo do qual faça parte a educação para a não violência. Só assim é que poderemos terminar com a violência. Infelizmente, não existe ainda em Portugal esse currículo, mas já existe em Espanha, com ótimos resultados, em que efetivamente há toda uma preparação dos alunos em todas as faixas etárias, para saberem enfrentar os conflitos. E eles aprendem competências como enfrentar um conflito. Porque temos que ter em consideração, e já agora passo a informar, de que efetivamente, quando alguém usa a violência, pretende resolver um conflito que essa pessoa tem. A pessoa conflituosa, ela própria tem um conflito. E então, ela tem, no mínimo, três objetivos. Primeiro, essa pessoa violenta está a procurar autoafirmar-se. Depois, ela pode pretender ganhar protagonismo. E, em terceiro lugar, ela alimenta uma sensação de poder portanto, que é o tal abuso de poder. E, então, como tem essa sensação, ela abusa do seu poder, depende do estatuto que ela tem, não é? Ou porque é um colega que é mais velho, etc. Claro. Ou porque é um professor, ou porque é um funcionário da escola. Portanto, tudo isso, o aluno pode, em qualquer idade, pode encontrar uma oposição e pode gerar conflito de acordo com essas atitudes violentas. Por isso, referi que é importante ensinar tanto as crianças como os adolescentes, atitudes não violentas que possam responder a estas intenções por parte do agressor. É extremamente importante. Só assim é que nós poderemos acabar com a violência na escola, acabar, enfim pelo menos não digo acabar, mas diminuir, diminuir não é porque como nós vimos, ao exato, os conflitos são inevitáveis, os conflitos fazem parte da própria natureza humana e das próprias situações vimos que a em ajuda que nós até a crescer, vivemos portanto. E portanto é extremamente importante que já na família se lancem as bases da resolução de conflitos para que depois nas expressões quer escolares quer na sociedade os nossos jovens possam realmente ter atitudes e estarem munidos e equipados para se defender não, é? não defendendo-se através de um reforço da violência ou através da violência, estando equipados com um método violento, mas sim métodos pacíficos para compreender qual a atitude do agressor e a melhor maneira de atenuar a violência do agressor. Portanto, é extremamente importante este aspecto.
2: Muito bem, mas coloco eu agora a seguinte questão ao doutor Daniel. Se a resolução dos conflitos no seio da família for sistematicamente evitada, onde é que então os filhos aprendem para gerir os conflitos na escola e na sociedade? De facto, esse é um problema.
1: Se a família não ensinar a gerir os conflitos, eles não têm um campo de aprendizagem ótimo, que seria exatamente o meio familiar. E eu gostaria de voltar um bocadinho atrás e dizer, em relação àquilo que foi apresentado anteriormente, que é um aspecto muito significativo é que muitas vezes o que está na base da incapacidade de solução de determinados conflitos é a inflexibilidade que cada um assume. Imaginamos esta situação, que é uma situação com que os uma terapeutas certa
2: radicalização.
1: radicalização. Os terapeutas familiares confrontam-se com uma situação destas muito frequentemente, que é o marido queixa-se de que as coisas correm mal porque ele tem determinada característica, reage de determinada forma e, portanto, a culpa é da esposa porque, eventualmente, cria situações favoráveis a esse tipo de reação. A esposa diz exatamente o mesmo e, como nenhum deles quer mudar, Ficam empatados. Ficam empatados. Era o caso para dizer, pronto, então, meus amigos, fechamos a porta, vamos embora, vamos porque embora. não há nada a fazer. Pronto. Era um caso perdido. Temos todos que assumir sempre flexibilidade na nossa maneira de ser. Mas vamos, portanto, às desvantagens. Muitas vezes o evitamento é uma reação passiva e que denota indecisão. A pessoa, portanto, fecha os olhos porque também não sabe bem para que lado é que há de olhar. Pois é. E como não sabe para que lado é que há de olhar, fechos, Não sabe que posição há de tomar e, por isso, é melhor não tomar posição nenhuma. Muitas vezes também porque a pessoa, como já dissemos, tem medo que as relações pessoais se deteriorem. E então, nessa altura, para evitar isso, a pessoa, portanto, engola os tais sapos vivos que às vezes são tão grandes, tão grandes que mais parecem elefantes, não é? Mas, uhum. depois também, esta situação pode tornar-se um círculo vicioso, porque nós evitamos o conflito, mas porque evitamos o conflito não resolvemos o problema e caímos naqueles nos problemas não resolvidos uhum. que se vão acumulando. E vão porque acumulando. se vão acumulando, vão sendo eles próprios geradores de conflito. E se que... vão
0: tornando em recalcamentos também.
1: Exatamente. E, portanto, estamos a entrar numa engrenagem eu diria é diabólica... Um beco, beco sem saída. um beco sem saída. Do qual, portanto, os resultados serão sempre negativos. Sem não vamos, portanto, ter vantagens nenhumas. E reparem que... Muitas vezes, e há até uma expressão interessante, ah, mas é que evitar resolver no imediato um problema, evitamos talvez muitas faíscas. É verdade. Mas permitimos que as fagulhas vão ardendo lentamente e depois vamos ter um grande incêndio no futuro. Ainda é pior. Portanto, não sei se não será melhor apagar as faíscas logo quando elas surgem. Do que chegar ao incêndio. E, exatamente. Depois nem bombeiros conseguem Nem bombeiros tumular. conseguem controlar a situação. Por isso, não deveríamos de maneira nenhuma acumular tensões, porque essas tensões na nossa existência correspondem sempre a barreiras aos nossos relacionamentos e a situações de instabilidade a nós próprios como partes desses relacionamentos.
2: Eu acho muito significativo o facto de, ao se enfrentar um conflito, se vir a estabelecer uma relação de confiança que é algo de muito positivo. Portanto, evitar todos os conflitos, já vimos, não será o ideal nem sequer o melhor. Os conflitos não podem ser, então, considerados como um mal a evitar, mas como uma oportunidade para compreender e discorrer até sobre uma situação e sobre as pessoas que se envolvem no relacionamento. E há também uma oportunidade para falar de alguma coisa que aconteceu que se não tivesse acontecido, não é? Nunca seria discutida ou abordada nos vários relacionamentos. Quer seja entre o casal, pais e filhos, amigos, não importa. Ora, os conflitos ajudam-nos a crescer e a amadurecer. É o que nós podemos deduzir de tudo isto.
0: Sim, sim. Portanto, evitar sistematicamente os conflitos, porque alguns são evitáveis, não é? Não lhe dar importância, não é? Não claro. tem importância, claro. efetivamente, não é? Não é bom para as relações, quando isso é feito sistematicamente e também muito menos para a autoestima dos filhos. Tudo pode ser regularizado desde que exista a proposta para uma solução. Portanto, quer no casal, quer na relação entre pais e filhos ou em qualquer relacionamento, tem que haver, de facto, uma vontade para encontrar uma solução. Isso é extremamente importante. Quando a relação entre pais e filhos é o abuso de poder, há, efetivamente, muitos inconvenientes em evitar os conflitos, porque claro. as consequências desse evitamento são muito graves e podem-se transformar numa resistência da parte dos filhos, num desafio, uma atitude desafiadora, num negativismo. Portanto, eles não querem, não querem claro. saber nada do assunto, não querem resolver são a situação. Muito negativas. Em rancor, em grandes ressentimentos, em cólera, em hostilidade. E vemos, por exemplo, na adolescência, que é uma fase de afirmação e também de identificação do ser humano, existe muito esta reação quando os pais, e querem evitar o, o conflito, impõem a sua vontade e não tenho mais nada a dizer, e eu disse que é assim, e, e está dito, e não discutas, e, portanto, não procuram a via da solução do conflito e do diálogo, de uma maneira portanto pacífica. Depois gera a agressividade, o desejo de vingança, o contra-ataque, há até mesmo o uso da mentira, da dissimulação dos sentimentos. Ah, não se passa nada. Ah, está tudo bem, pai. Ah, isso já, já não tem importância. Portanto, prestando eles, os adolescentes e as crianças, por vezes, muito magoados, não é? Mas, por é?
2: vezes, também há queixa,
0: Há queixa, não? há denúncia, há acusação, há disfarce, há domínio e há brutalidade mesmo, portanto, violenta. Há também aquela necessidade de ganhar, não é? Eu tenho que ser o ganhador desta situação. Há também o horror de perder, não é? Depende da personalidade, claro, claro. das personalidades envolvidas. Mas os filhos estabelecem planos contra os pais, precisamente para confrontar os pais de uma maneira violenta, para se afirmarem, sim. exatamente. Há, por outro lado, também a submissão. Há a condescendência, o servilismo também, mas aí há uma anulação da própria vontade da criança ou do adolescente, não é? ele anula-se, há um conformismo, portanto, não há dinâmica, não há progressão, não há maturidade, há uma falta de criatividade, deixa-se esmagar, não é? Com o medo de experimentar novas coisas e, portanto, uma falta de encorajamento repetido. Tanto a criança ou o adolescente pode fechar-se em si próprio, pode invadir-se, pode buscar muitas fugas e essas fugas podem transformar-se em fantasias, em regressões. Podem, por exemplo, refugiar-se no visionamento, no uso da televisão, não dão importância a nada, nem aos estudos, nem à família, não aos deveres, não é? aos... refugiam-se exatamente é na internet, outros refugiam-se na droga, outros ficam mesmo doentes, partem para a anorexia ou bulimia. Não é? e para estados depressivos. Portanto, é extremamente importante saber que as consequências do evitamento sistemático são extremamente nefastas para a maturidade e o desenvolvimento e a identificação dos nossos filhos.
2: Pode levar a situações como estas descritas Extremas. e é uma longa lista, não é? Uhum. Sem, sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos avançar um pouco e vamos
1: encarar um outro modelo de reação, que seria, portanto, aquele que já foi, de algum modo, aflorado também pela natividade, em que o que está em causa é o domínio de uma das partes sobre a outra. Portanto, é aquele tipo de estilo de gestão do conflito, quase, em que tem que haver um vencedor. E se tem que haver um vencedor, tem que haver um perdedor. É, é aí que
0: tem. está o abuso de poder. Tem de ah. haver um derrotado.
1: Exatamente. Tem que haver alguém que é derrotado e alguém que, porque é vencedor ou se sente como tal, se sente no direito de exercer o poder. De poder
2: mandar, de poder ter, digamos, o comando das Vai circunstâncias. Vai suscitar -se sentimentos muito negativos na outra parte. Muito negativos. Em
1: ambas as partes, porque aquele que comanda claro. perde respeito pelo outro. Também não é positivo. O outro que é comandado acaba também por ter problemas na sua autoestima e ao mesmo tempo por não se sentir, o que é perfeitamente natural, respeitado. É não se sentir uma parte integrante do processo. Daí que é sempre uma situação que se deve evitar, até porque esta situação de domínio muitas vezes vai desembocar na violência. E todos nós, portanto, sabemos que a violência não deve ter parte integrante na nossa existência. Mas
0: eu eu diria, Daniel, se me permites, precisamente esse abuso de poder e esse domínio desencadeia grandes problemas a nível da perda de autoridade, quer para professores, quer para pais, e hoje fala-se muito nisto, não é? Os professores perderam a autoridade, a família perdeu a autoridade, os pais perderam a autoridade, porque precisamente abusaram do poder.
1: Exatamente, e porque olhamos muitas vezes para a autoridade de uma forma errada. Muitas vezes olhamos para a autoridade como sendo a autoridade sobre. Uhum. Eu tenho autoridade sobre os meus filhos. Eu tenho autoridade sobre a minha mulher. E Espero sobre que os ela meus não esteja alunos. a ouvir neste momento. <risos> e, portanto, eu tenho autoridade sobre os meus alunos. Não os tenho agora. Eu tenho autoridade sobre os meus doentes e por aí adiante. Mas e o conceito então, deve ser diferente. Deve ser totalmente diferente. Eu tenho é a autoridade para... E este para é, por exemplo, estar ao serviço daqueles que me rodeiam. Estar ao serviço dos meus doentes, estar ao serviço dos meus filhos, estar ao serviço da minha mulher, estar ao serviço... à autoridade para é lhes... É uma função. É uma função, função. de serviço. Uma função de serviço que se prende à educação e que é nem mais nem menos do que o esgotar as capacidades de crescimento que me são oferecidas, a mim e aos outros, pelo conflito em que estamos envolvidos. Claro. Portanto, é muito importante ter esta noção da autoridade para e não da autoridade sobre.
2: E eu,
0: eu gostaria de dizer. Mas que...
2: eu, eu queria apenas dizer que temos poucos segundos para terminar. Talvez fosse bom fazermos um balanço e ficarmos por aqui, porque eu sei que este tema está longe de ser esgotado. Sim, haveria e, muito mais para dizer. Portanto, eu sei, também tenho consciência, que nós já vamos com uma série de programas a falar sobre conflitos e eu não quero gerar nenhum conflito com o auditório também, não é? Porque poderão alguns pensar que aqueles três não sabem falar de mais nada a não ser de conflitos. Mas Eu penso é... que o nosso auditório tem consciência de que este é um assunto tão importante que é... vale a pena demorarmos sobre ele. É um assunto-chave importantíssimo, de charneira na vida do ser humano e nos relacionamentos, não é? é? verdade. Então, o que poderíamos, talvez, dizer em conclusão, como remate final, e a natividade ia para dizer alguma coisa, talvez ela tenha aqui uma frase, uma palavra avisada neste momento.
0: Eu penso que o Daniel estava a falar precisamente em inconvenientes, não em evitar os conflitos, e estava a falar do abuso de poder, etc. E, portanto, muitas vezes, no casal, e nós mulheres, já agora falo, por isso é que eu ia, claro, ia claro. para me expressar, muitas vezes nós temos o hábito, faz parte da nossa cultura, da cultura, não, enfim, não de todas, mas de muitas senhoras ainda, é nos acomodarmos, nos submetermos e, por vezes, renunciarmos a dialogar com os nossos maridos, os conflitos que nós sentimos e até com os nossos filhos, e isso é muito prejudicial para o relacionamento. Isso, portanto, é o
2: tal calar e fechar os olhos.
0: Exatamente, é? é o tal fechar os olhos. Isso não deve acontecer sistematicamente, deve de acontecer algumas vezes, não é? Mas não sistematicamente, porque aí há uma tensão que instala, se densa que se instala, e depois é evidente... E que... lá
2: estamos ah, outra vez nos recalcamentos.
0: E passamos do evitamento do conflito para o evitamento da pessoa. Claro. E isso é muito importante. Portanto, o que se exige, e é isto que nós encontramos, por exemplo, nas estratégias de gestão de conflitos na escola, nós encontramos a cooperação e encontramos também o compromisso. Na cooperação, isto para terminar, não é? Uhum. Na cooperação, portanto, é uma estratégia que é ganhador-ganhador. Portanto, não há perdedores. Todos nós cooperamos para a solução do conflito. E todos nós nos empenhamos. Nós, quer professores, alunos, tudo lá na escola se empenha para solucionar o conflito. Portanto, ninguém ganha ali e yes. ninguém perde. Todos ganham. E depois há o último que é o compromisso, que é uma solução intermédia na qual são feitas concessões mútuas. Há que haver concessões. Se não houver concessões de uma parte e de outra, nunca chegaremos a uma solução do conflito. Ou então a solução nunca será pacífica. Portanto, esta é a estratégia perdedor-perdedor, que é utilizada todos os dias, quando se tem boa vontade e quando realmente se quer gerir um conflito de uma maneira pacífica. E era isto que eu tinha para dizer O melhor dizer, que muito podemos,
2: bem, então, agora fazer é conceder tempo, fazer a concessão do tempo para outros programas. Este foi o Ser Família e desejamos-lhe o melhor para si e para todos os seus.
0: Ser Família
2: Porquê, onde,
1: como e quando?
0: Ser Família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família
0: O Mundo a Conhecer